0: I I a a a song, broke the
1: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטלר, והיום הפרק ה-47. אתה אף פעם לא נותן לי את הכסף שלך. הפרק ה-47 במסע הקסם המסתורי עוסק בחודשים הראשונים של שנת 1969. בהקלטות נדירות של הביטלס, החודשים ינואר, פברואר, מרץ, וכן בקשיים הכספיים אליהם נקלעו הביטלס באותה תקופה. קשיים שנבו מהתפוררות חברת תפוח, ושגרמו כמעט להתפרקות הלהקה כבר באמצע 69. השיר הנושא את שם התוכנית, לעולם אינך נותן לי את כספיך, נכתב על ידי פול כתגובה לבעיות הכספיות של הביטלס. נפתח בגרסה נדירה של השיר שהוקלטה בעת חזרה עליו. השיר הופיע אחר כך בתקליט דרך הבי בגרסה מקוצרת. יונבר גימא יומני בגרסה הארוכה המקורית. לעולם אינך נותן לי הגרסה הנדירה המקורית, ואנחנו עם הרקע לשיר הזה. <מת> בניגוד לדעה שהייתה מקובלת בשנות ה-60, לא היה מצבם הכספי של חברי הביטלס טוב. הם לא קיבלו אפילו חלק קטן מהרווחים העצומים של תקליטים ואביזרים שונים שנמכרו בשמם. בשנים הראשונות, עד תחילת שנת 67', זה היה די מובן. כי להקה חדשה הם הוחתמו על חוזה רע מאוד מבחינתם, כשרק אחוז זעיר מהרווחים מגיע אליהם. ב-1967 חתמה חברת EMI חוזה חדש עם הביטלס, בתנאים משופרים, אך עדיין היו ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו חברים זוטרים בין עושי הרווחים מאימפריית החיפושיות. הביטלס לא היו מיליונרים. בסוף 1967, אחרי כישלון לא הסרט "מסע הקסם המסתורי" ועם מותו של בריין אפשטיין, החליטו הביטלס להקים חברה שתאגד את כל עסקיהם. בתחילת 68 קמה חברה, אפל, תפוח, שבין חברות הבת שלה הייתה חברת תקליטים, חברת מולות, חברת סרטים, חברת אלקטרוניקה ובוטיק. למרות ההתלהבות הראשונית מהרעיון, התאכזבו הביטלס מהר מאוד מהחברה שלהם. כל מחלקות אפל, פרט לחברת התקליטים, היו כישלון מוחלט. החברה הייתה מסורבלת מאוד, ופרנסה מאות חברים אוכלי חינם, שבזבזו את כספיה בצורה היסטרית ממש. למרות מכירות התקליטים המצוינות, הגיעו חברי הביטלס, בעיקר ג'ורג' ורינגו, לסף פשיטת רגל. מצבם של פול וג'ון ככותבי השירים היה קצת יותר טוב. אנשים שודדים אותנו וחיים על חשבוננו, אמר ג'ון במרירות. בכל שבוע נעלמים מחברת תפוח כ-20 אלף לירות סטרלינג, ואף אחד לא מנסה לעשות משהו בנידון. כל החברים שלנו והמכרים שלנו, שעובדים בשבילנו כבר המון שנים, סתם מתבטלים על חשבוננו, אוכלים ושותים וחיים כמו הרומאים המחורבנים. פתאום הבנתי את זה, אמר ג'ון, אם נמשיך להפסיד כסף בצורה כזו, נגיע למשבר רציני מאוד, בקרוב מאוד. המצב הזה שג'ון גילה בתחילת 69' הלך והחמיר. הפתרון של ג'ון היה לנסות ולפתור את הבעיות בעזרת אלן קליין, אליו נגיע בהמשך התוכנית היום. הפתרון של ג'ון לבעיות חברת תפוח הביא בסופו של דבר להתפרקות הביטלס. מה שהכי מעציב בהתפוררות חברת הפוח, היא העובדה שזו השפיע על יצירת הביטלס, על המוזיקה שלהם. תחת לחץ, הם לא יכלו ליצור באותה רמה. אנחנו שוב עם המוזיקה של הביטלס, ושוב עם הקלטות מהסשן האינסופי של ינואר 69. הקלטות של הביטלס, שנעשו תוך הפקת הסרט Let It Be, הקטעים הנדירים שאנחנו שומעים היום, לא הגיעו בסופו של דבר לסרט המוכר, או לאיזשהו אלבום רשמי של הביטלס. הנה הביטלס נזכרים בשיר ישן, Wake up in the morning. מתעורר בבוקר. (音楽) ume um הביטלס מתעוררים בבוקר. אחת הדרכים העיקריות של הביטלס להתחמם לפני ההקלטות הרציניות הייתה נגינת שירים ישנים ואהובים, בעיקר קטעי רוקנרול ובלוז. נשמע עכשיו ברציפות never comes, המחר לא won't you please say goodbye, האם לא תאמרי Bring it on home to me, הביא זאת אליי הביתה, והצ'הייק,
0: My way Is Note 41, take one.
1: היץ' הייק והנה ביצוע להיפי היפי שייק של הסווינגינג בלו ג'ינס
0: 43 take one, 43 take one.
1: ההיפי היפי שייק, ונסיים בעוד קטע אחת מהקלטות הנדירות האלה, Midnight Special.
0: A level of a light on me
1: ביטלס בעיבוד שלהם לשיר העם מידנייט <עד> ספיישל. עד כאן הקלטות של הביטלס מינואר 69. ואגב, הביטלס הקליטו לפחות 100 שירים באותו חודש. מתוכם יצאו בודדים באלבומים Let It B ו-Aby Road בגרסאות שונות. שמענו הרבה מאוד קטעים בשלוש התוכניות האחרונות, והם יותר מכל את המצב של הביטלס בתחילת השנה. בינואר 69 הם היו ממש קרובים לייאוש. עשרות השעות שהקליטו לא התקרבו לרמה הנדרשת. הם החליטו לא להשתמש בהקלטות האלה ולגנוז את הפרויקט שכונה בשם Get Back. הלהקה הייתה קרובה מאוד להתפרקות, אך בינתיים, כלפי חוץ, המשיכו העסקים כרגיל. גם כשהקלטות בלקה לא עלו יפה, המשיכו הביטלס בפרויקטים עצמאיים ובהפקות לאומנים אחרים. הצלילים שאנחנו שומעים ברקע למשל הוקלטו בפברואר 69 על ידי ג'ורג' הריסון לאלבומו מוזיקה אלקטרונית. קטע מצד אחד של האלבום שמענו כבר לפני תוכניות אחדות. הצד שאנחנו שומעים היום הוקלט בפברואר ונקרא under the mercy wall ג'ורג' הריסון, בניסיונות אלקטרוניים בנגינה במוג, שהוא מכנה Under the Mercy wall. האלבום מוזיקה אלקטרונית יצא במאי 69. בסוף פברואר יצא לאור האלבום Is This What You Want של ג'קי לומקס, בהפקתו של ג'ורג' הריסון. באותו חודש, פול מקארטני הפיק להיט של להקת הפורמוס בשם רוזטה, וכן אלבום של מרי הופקין בשם פוסט-קארט, גלויה. אחד הקטעים באלבום הזה מעניין במיוחד. זהו שיר בשם המשחק, The Game. כתב והלחין אותו ג'ורג' מרטין, איבד והפיק פול מקארטני. המעגל כאילו נסגר. איש הביטלס מפיק שיר שכתב מפיק הביטלס, The Game. מרי הופקין בשיר של ג'ורג' מרטין ובהפקה של פול מקרטני. בפברואר 69 השתתף מקרטני גם בהקלטה של הלהקה האמריקנית סטיב מילרבנד. הוא ניגן בהקלטה בבאס ותופים והשתתף גם בשירה. מקרטני הסתתר בשם בדוי, פול רמון. שם שהיה כינויו בתקופת חיפושיות הכסף. הקטע נקרא מיידר קאוור, שעתי השחורה. מיי דארק אאוו, השעה השחורה שלי, פול מקארטני עם לקט סטיב מילר, פברואר 69. ואנחנו עם השעה השחורה של הביטלס עצמם. בשלב זה של סיפור הביטלס נכנס לתמונה גיבור חדש, אלן קליין. הזכרתי אותו כבר באחת התוכניות הקודמות כאמרגן של הרולינג סטונס. הוא השיג להם חוזה הקלטה מצוין ואמר, עוד בשנת 66, יום אחד אני אשיג את הביטלס. האמרגן היהודי הממולח נולד בניו ג'רסי ב-1931. את עסקיו בעולם הבידור החל באמצע שנות החמישים עם בובי דארין, סטיב לורנס ואדי גורמה, סם קוק ואחרים. הוא היה ידוע כאמרגן המשיג לאמניו את התנאים הטובים ביותר, לא תמיד בדרכים כשרות. הקליינטים שלו ראו בו מעין רובין הוד. האנשים בצד השני של עסקי השעשועים כינאו בו ושנאו אותו. בשנות ה-60, כשהחלה בארצות הברית מתקפת הפופ הבריטי, טיפל אלן קליין שם באבנים המתגלגלות, מתבודדי הרמן, החיות, דונובן, חמישיית דייב קלארק ואחרים. כולם היו בהצלחות גדולות, אבל אף אחד לא הגיע לרמת ההצלחה של הביטלס. הם היו ונשארו המטרה העיקרית שלו. הביטלס שמעו לראשונה על אלן קליין ב-1966, מאבנים המתגלגלות. ג'ון לנון פגש אותו לראשונה, לרגעים ספורים, בדצמבר 68, במופע של הסטונס, בו השתתף עם יוקו. ההזדמנות של אלן קליין באה בינואר 69. ג'ון לנון גילה בריאיון עיתונאי, שעסקי חברת תפוח מידרדרים, ואם הביטלס ימשיכו להפסיד כסף באותה מהירות, הם יפשטו את הרגל תוך שישה חודשים. קליין ניסה במשך זמן ארוך ליצור קשר עם הביטלס, אך הם היו עיסוקים בהקלטות. בסופו של דבר, נוצר קשר בינו ובינם, כשג'ון החליט לבוא אליו, ללא שאר חברי הביטלס, להתייעצות כספית. ג'ון נדהם מהידע הרב של קליין בשירי הביטלס. הוא טען שקליין ידע בעל פה את כל שירי הביטלס, כמו מאות להיטים אחרים, הוא הבין את תוכנם כפי שאיש לא הבינם קודם. קליין נראה גם הבנה פנטסטית לבעיות הפנימיות בתוך הביטלס, וחווה של ג'ון גם בגלל סיפור ילדותו, שהיה דומה מאוד לזה של ג'ון. ג'ון הוקסם מאלן קליין כל כך, שהחליט מיד, בפגישה הראשונה, להפוך אותו למנהל עסקיו. כאן החלו נוצרות הבעיות הרציניות ביותר בתולדות הביטלס, בעיות שהביאו בסופו של דבר לפירוק הלהקה. ג'ון בחר בקליין לנהל את העסקים שלו ושל יוקו, ואילו פול יצר קשר עוד קודם לכן עם אביה של חברתו לינדה איסטמן במטרה להפוך אותו למנהל עסקי הביטלס. ג'ורג' ורינגו נפגשו עם קליין זמן קצר לאחר פגישתו של ג'ון, והוקסמו גם הם אישיותו. הם לא ראו בו מושיע כמו ג'ון, אך היו מוכנים להקשיב לא מוכן כלל להתייחס אליו. הפשרה הראשונה שהושגה הייתה שאיסטמן וקליין יפעלו ביחד כיועצי חברת תפוח. האיסטמנים לא סמכו על הקשר עם קליין, הם טענו שהוא מושחת ורמי ושעומדות נגדו תביעות משפטיות רבות על רמאויות ועל אמות מס. הם שכנעו את פול לא להסכים לקשר רציני איתו. ג'ון, ג'ורג' ורינגו לעומת זאת ראו בקליין אדם שינקה את כל הבלגן בתפוח ושיגרום להם לרווחים עצומים. המתחים בין קליין והאיסטמנים גברו, ובעקבותיהם גם הנחנו לא להיכנס במסע הכסף המסתורי לכל ההיבטים המשפטיים שליוו את השנה האחרונה לקיום הביטלס. נעסוק בנושא הזה רק באופן כללי. פול מקארטני, למרות ההתנגדות שלו לאלן קליין, הניח לו לטפל בבעיות ספציפיות של הביטלס שהתעוררו בתחילת שנת 69. כמו למשל שחרור הביטלס מן עם משרד נמס, ושמירה על זכויות הלהקה כשדיק ג'יימס מכר את חלקו בחברת נורת'רם סונגס לחברת הטלוויזיה הבריטית ATV ארבעת חברי הביטלס נאלצו לפתע להיות מעורבים בדיונים משפטיים ובפגישות עסקיות שנמשכו שבועות רבים במשך רוב שנת 69. הדבר ערער מאוד את היחסים ביניהם ובסופו של דבר פירק את חברת תפוח ומה שיותר מצער את הביטלס עצמם. ב-8 במאי נחתם החוזה בין אלן קליין והביטלס. רק שלושה ביטלס חתמו עליו. פול עדיין סירב להפוך את קליין לאמרגנו אך גם הוא חתם לבסוף על ההסכם שהוא סעיף מיוחד המתייחס לאחר ימים אחדים עבר אלן קליין עם חברת אפקו שלו למשרדי אפל והחל מכניס סדר בחברה כשהוא מפטר כמעט את כל העובדים וראשי מחלקות הקודמים ביניהם פיטר אשר ורון קאס שהיו אחראים על מכירת 16 מיליונים מתקליטי תפוח גם זה לא עזר להם אחרי סילוק האחראים החל קליין לפרק מחלקות כמעט לא הייתה אף חטיבה בתפוח שלא נסגרה או שונתה על ידו קליין לא היה מוכן שמישהו יעמוד בינו ובין נזקי הביטלס העובדים הבודדים של קליין לופיטר לא נאלצו להפוך לממושמעים, לעמוד בלוח זמנים מדויק ולבצע את הוראותיו במדויק. הבלגן בתפוח נפסק, לפחות באופן זמני. ואנחנו חוזרים אל הביטלס ולמוזיקה שהם הקליטו בפברואר 1969. אחרי הקטע האינסטרומנטלי הקצר שנשמע, יבוא השיר "שמרי את הריקוד האחרון לי ואל תאכזבי אותי, Don't let me down".
0: Put thine uh, so in love Which oh, one do we do? Which one do we do? Yeah, all right. <laughs> Save the last dance for me. <laughs> you can dance Every dance, dance with a guy
1: השיר הבא הופיע בסופו של דבר באלבום Let it be. זהו שיר עממי שביטלס הביאו איתם עוד מילדותם בליברפול. מגי מיי מגי מיי, ועוד קטע קצצר שהוקלט באותה תקופה, The Walk, הקטע לא הופיע באף תקליט רשמי של הביטלס. The Walk, ההליכה. הקטע הבא מוכר יותר. זהו שיר חביב שכתב פול מקרטני. הוא התפרסם באלבום הסולו הראשון של מקרטני, וחנו בגרסתו המקורית עם הביטלס. ג'ון לנון מלווה בשירה. ילד ושמו טדי. טדי בוי.
0: I'm going to see you through Ch-ch-ch-ch-ch. This is the story Of the boy in town If his mother said Take it go It will She told him Tells about his soul to death But it made us out good and he knew he could cause in his head he said mama don't worry about teddy boys here taking good care of you mama don't worry out teddy boys here Teddy's gonna see you through it the self of man Teddy turned and ran all far away oh, again. Yeah. He said, Mama, Mama, don't worry.
1: טדי so בוי של פול מקארטני עם הביטלס. את התוכנית היום נסיים בעוד הקלטה לדירה אחת, שיר של ג'ון לנון שהוקלט באולפני אפל בתחילת מרץ 69'. השיר נקרא "מסתכלים על קשתות, ווטשינג רנבוז". הוא לא אופי בעולם בתקליט רשמי של הביטלס. בשיר הזה ניפרד. להתראות. מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להגת החיפושיות, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר, עוזר בעריכה עודד הרגרונר, הקלטות נדירות הלל אברמוב וירדן אוריאל, ביצוע טכני דורון זאב, בתוכנית הבאה הבלדה על ג'ון ויוקו
0: back US well, really and us on girls make me sing
2: and shout
0: that your just always on איזה